0: Que Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí saludando tu hermano en Cristo y compañero de milicia. Oramos para que esta palabra quede en tu corazón. Para que cuando venga el día en que la necesites, el Espíritu Santo te recuerde. La presencia de Dios te invada y te llene. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás presente. En el nombre de Jesús, pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para llevar a toda verdad tu palabra. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y reconocemos que tú vas a obrar. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor. Vamos a seguir viendo el tema del Espíritu Santo. Para eso vamos a buscar Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Damos gracias a Dios porque el Padre es bueno y para siempre su misericordia. Nos da y nos da en abundancia. Hoy vamos a dar en específico el tema La obra del Espíritu Santo en la vida del hombre Sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros Pero vamos a demostrarlo con la Palabra de Dios San Juan capítulo 16 Versículo 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me, si no me fuere el consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En este estudio, concierne a diversas operaciones del Espíritu Santo en relación con cada persona, con cada individuo. Lo primero es la convicción. El Espíritu Santo desempeña tres actividades. Jesús dijo, cuando venga, Él venga convencerá al, al mundo de pecado de justicia y de juicio convence de pecado el espíritu santo procederá cual fiscal por así decirlo tratando de obtener la declaración divina de culpabilidad contra los que rechazan a cristo declarar culpable significa haber demostrado más allá de toda disputa verdades de otra manera dudas o descartadas Haber probado más allá de toda duda la verdad de los cargos hechos contra vida y conducta. Los hombres no comprenden realmente qué es el pecado, la justicia y el juicio. Por lo tanto, necesitan que se les convenza de estas verdades espirituales. Nadie en realidad puede juzgarse a sí mismo a menos que el Espíritu Santo sobre en su corazón obra en su corazón y en su mente. El Espíritu pone al descubierto ese corazón y lo declara culpable ante Dios convence de justicia. El Espíritu Santo nos hace ver que nuestra moralidad y nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia ante la mirada del Eterno, y que la verdadera, verdadera justicia es una dádiva y no una hazaña nuestra. Es un don de Dios y no producto del hombre. El Espíritu Santo nos capacita para mirar a Cristo. Jesús es toda su perfección. El Espíritu Santo es el que ilumina y convence de juicio. El Espíritu Santo nos revela que el príncipe de este mundo, Satanás, ya estuvo sujeto a juicio eterno por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que también los hombres sin la gracia divina se han hallado condenados ante el tribunal de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda que cada uno dará cuenta ante Dios de sí, de sus acciones, sus palabras, oportunidades, privilegios, talentos y posesiones. Todos somos responsables ante Dios. Esto lo dice claramente el Espíritu, como embajador divino. Por lo tanto, hemos de adorar y obedecer al Espíritu Santo, quien convence y redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Él nos habla con autoridad y determinación. Así que vamos a hablar de la salvación. Esto para hacer más comprensible nuestro estudio. El Espíritu Santo también regenera. Es la comunicación de la naturaleza divina al hombre por la operación del Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra. La regeneración es una obra espiritual efectuada por el Espíritu de Dios en el Espíritu del hombre. Primero, consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre. Es un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual baja la bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una nueva vida en dirección hacia Dios. En principio, este cambio afecta al hombre completo. Lo afecta en su intelecto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juez de nadie. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. También vamos a buscar Efesios capítulo 4 versículo 6. Dice. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 1 versículo 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis, sepáis cuál es la esperanza a, a, a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Colosenses capítulo 3 versículo 10 Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo, del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Afecta tu intelecto, también afecta tu voluntad. Hebreos capítulo 13 versículo 21 Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5 y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Filipenses capítulo 2 versículo 13 Porque Dios es el que obra en vosotros, que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Salmo 110 versículo 3 dice tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente afecta tu intelecto y tu voluntad y en los sentimientos o emociones Salmo 42 Versículos 1 y 2 dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mateo capítulo 5 versículo 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El Espíritu Santo, de una manera sorprendente, interviene en tu inteligencia, tu voluntad y sentimientos. La regeneración es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, que afecta al hombre completo, intelectual, emocional y moralmente. Un cambio que ocurre en la vida subconsciente. Es una obra secreta e inescrutable de Dios, que nunca se percibe directamente por el hombre, el cambio puede tener lugar sin que el hombre sea consciente de él al momento, aunque este no es el caso cuando coinciden la regeneración y la conversión. Y aún más tarde, el hombre lo percibe solo en sus efectos. Esto explica el hecho de que el cristiano puede, por una parte, luchar por largo tiempo con dudas e incertidumbres, y por otra parte puede todavía triunfar por grados sobre estas y levantarse a las alturas de la seguridad. Vemos una más, que es la justificación. Es el acto de la voluntad divina en virtud de la cual el hombre es tratado como si fuera inocente, de las consecuencias de sus culpas ante el tribunal de Dios. Salmo 143, versículo 2 Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano Proverbios Capítulo 17 Versículo 15 El que justifica el impío y el que condena el justo Ambos son igualmente abominación a Jehová Ese término lo encontramos 40 veces en el Antiguo Testamento Y muy a menudo en el Nuevo Testamento La justificación por la fe Significa que una persona con motivo de una fe viva y verdadera en Cristo, manifestada por medio de las buenas obras, es librada de la condenación que merecía por sus pecados. Esto es que sus pecados le son perdonados y ella es tratada y considerada como si fuera inocente y santa. Esto además de la remisión de pecados y del castigo a ellos consiguientes incluye la rest restitución y el eterno gozo del favor de Dios nosotros obtenemos la justificación por la fe en Cristo. Sin embargo, ni esta ni otro hecho alguno de los nuestros como obra puede servir de manera alguna de fundamento para la justificación. A los, al absorbernos ante el tribunal, Dios tiene en cuenta nuestras obras, en su conjunto o en parte, sino la obra expiatoria y los méritos de Cristo. En otras palabras, somos salvos por... La obra de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Lo vuelvo a decir. Y Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, dice. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El, el Salvador fue tratado como pecador para que nosotros pudiésemos ser tratados como justos. Ahora, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde el momento en que creemos, nuestra justificación está perfecta. Como lo es el valor infinito de nuestro Redentor, la validez de esta no depende del grado de certidumbre de que ser salvos tengamos ni de la Inmaculada Santidad, comienza simultáneamente con la justificación y debe al fin alcanzar la misma perfección. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dios está presente en todas partes. Ello constituye una necesidad en Él. Todos los hombres viven y se mueven. Pero, Morar significa que Él está presente en una forma nueva, manteniendo una relación personal con el individuo. Esta unión con Dios es dominada morada, es producida por la realidad de la omnipresencia de la Trinidad completa, como lo veremos en estos versículos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. San Juan, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos, capítulo 8. Versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto al pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cuerpo el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es maravilloso conocer estas increíbles noticias. El Espíritu de Dios obrando en la vida del ser humano. Damos gracias a Dios y aquí dejamos el tema. En la próxima continuamos para seguir conociendo la maravillosa obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios por tu vida, porque sabemos que esos temas te están ayudando para edificar tu vida, para seguir adelante, para no desmayar, para seguir conociéndole en esos tiempos donde Cristo ya viene por su amada iglesia. Padre, te damos gracias y pedimos que tu presencia, tu Espíritu Santo, siga fluyendo. Reconocemos, Señor, que tú vas a obrar de una manera impresionante. Que tú, Señor, hables a los oídos, a los corazones, a las mentes, para que sea mi Señor, tu palabra y obra hecha. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te seguimos invitando para que puedas edificar tu vida y que sea de bendición. Hasta la próxima.